0: Mutta nyt puhuvan puhumaan psykologiaterapeutti Mikael Saarisen kanssa riittämättömyydestä. Oikein hyvää iltapäivää.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mun täytyy nyt sanoa, mä äsken tässä jo yritin vähän miettiä kaikki asioita, missä ihminen joutuu elämässään seikkailemaan monenlaisten asioiden parissa. Ja, ja tota, ihmisillä tosi erilaisia tilanteita, erilaiset ikäryhmät myös kokevat riittämättömyyttä, että se ei ole esimerkiksi pelkästään niin kuin liitetty ilmiö. Mutta sano mikä mistä on, mitä tarkoittaa se, että on riitt- mitä se riittämättömyys? On? Et Onko tämä ihan oikeastaan niin kuin termi? Että et ihmiset niin kokee riittämättömyyttä?
1: Joo, kyllähän se on voimakas kokemus, jota varmaan kaikki me koetaan elämässämme. Sille ei ole sellaista tieteellistä määritelmää, että... Että, että se on kombinaatio tietysti tilanteissa syntyvistä tunteista ja niihin liittyvistä niin kuin, ajatuksista. Että tyypillisesti jos mietit, niin meidän ensimmäinen tilanne hän on silloin, kun me synnytään, että vauvahan ei osaa mitään muuta kuin kiljua ja, ja osoittaa vanhemmille sitä, että pitäkää musta huolta. Ja, ja kun me kasvetaan, niin... Tämä kiintymissuhde ja se turvallisuus, jossa me sitten koetaan, niin kuin, että meistä välitetään, niin siinähän kasvatetaan sitä kykyä tulla toimeen sen riittämättömyyden kanssa. Mutta mitä vanhemmaksi me tullaan, niin sen enemmän me opitaan vaikka vanhemmiltakin se, että ei me ollakaan aikuisia, emme osata kävellä, me ei osata laskea, me ei osata sitä eikä tätä. Ja, ja tämä sosiaalinen oppiminen ja tämä ympäristö sitten luo niitä paineita ja sitten se kyky vastata niinku niihin paineihin, että onko meillä resursseja siihen, niin aika usein niinku tämä muodostaa sen kokemuksen, että nyt mun resurssit ei riitä näihin vaatimuksiin, että ikään kuin akku loppuu ja, ja tässä tilanteessa sitten herää erilaisia tunteita, että pelkoa, ahdistusta, syyllisyyttä, häpeää ja, ja sillä niin sille voidaan antaa se yleisnimikin, että tämä on niin kuin riittämättömyyden kokemus ja se voi olla hetkellistä tai sitten se voi olla hyvinkin pitkä kokemus.
0: Eli mä menen nyt Mikael, vähän sen verran taaksepäin, eli sä sanoit, että kun lapsi syntyy, niin se on heti tämmöinen niin kuin NS-riittämättömyyden kokemus ja sitten tietysti alkaa muodostua näitä erilaisia kiintymyssuhdeteorioita, menemättä nyt niihin sen enempää, niin Onko niin ihmisillä jotkut asiat, tietyt asiat, niin onko se Maaslovin hierarkeassa tai jossain, Ihmiset täytyy olla niin tietyt asiat, jotta hän voisi kokea itsensä riittäväksi?
1: Joo, kyllä meidän täytyy, ehkä mä enemmän niihin kehitysteorioihin menisin siinä, että me, meillä on tietyt haasteet elämässä, jotka meidän täytyy selvittää. se ensimmäinen liittyy siihen kykyyn niin itsenäistyä, pystyä niin elämään sillä tavalla. Jos mietitään sitä lastakin, niin kun sä et, Pääset seisomaan, se on tosi turhauttavaa ja ja lapset turhautuu, mutta sitten ne vaan tekee toistoja ja toistoja, kunnes ne onnistuu. Ja ja, tämä onkin mielenkiintoinen, että minkä takia me kadotetaan se usko ja toistojen teko, että että mitä vanhemmaksi käydään, niin helpommin ne pettymykset voi tulla isommiksi ja meillä ei ole enää ikään kuin tahtoa eikä uskallusta. Niin yrittää vielä kerran, yrittää vielä kerran, että kun miettii vaikka, otetaan vaikka se, kun va- la- vauva niin kuin yrittää saada varpaistaan kiinni, niin miten hankalaa se koordinaatio aluksi on ja, ja näkee, että lapsi turhautuu ja suuttuu ja itkee ja, ja. mutta pikkuhiljaa sitten toistojen kautta ja tietenkin sen tuen kautta. Tässä me tullaan siihen sosiaalisuuteen, että kyllähän riittämättömyys ennen kaikkea, siinä on voimakas sosiaalinen komponentti, että Saanko mä tukea niissä tilanteissa, jossa mä en pärjää? Ja, ja onko sen pärjäämättömyyden, riittämättömyyden niin kuin ilmaiseminen turvallista?
0: Joo, joo. Tämä kuulostaa itse asiassa tosi hienoa. Sä sanot, mä jäin tässä nyt miettiä sitä, kun sä sanoit äsken sitä, että ennen kuin oikeastaan puhutaan siitä, Tuesta, niin siitä, että ihminen äh, lopettaa sen tavallaan sen kokeilemisen, Et kun me tullaan niin aikuisemmaksi, me ei yritetä niin kuin uudestaan ja uudestaan, kuten lapsi. Aika paljon on puhuttu siitä, että nuoret on aika uupuneita. Tämmöset, äh, nyt, nyt mä en puhu oikeastaan niistä syrjäytyneistä nuorista, vaan nimenomaan on paljon lehtijuttuja esimerkiksi siitä, että äh, huippuyliopistoissa opiskelevat Tytöt. Muistan ihan vähäaikaan sitten lukeneeni esimerkiksi artikkelin just nuoresta naisesta, joka kertoo, että hänestä oli, niin kuin, se oli ihan arkipäivää. Että kaikki puhuu siitä, että on jo kokenut jonkinlaisen NS-burnoutin ja enkä mä tiedä, onko tämä niin kuin tyttöihin sedottu. Mutta joka tapauksessa niin kuin huipulle pääsemiseen, että on normaalia niin ahdistua ja on normaalia uupua. Että ne on hyvin tavallisia. Mietin, että voisiko tähän liittyä jo heti se että tavallaan, että missä vaiheessa loppuu se niin tavallaan se, että... Ja puhut siitä toistosta, et, et odotetaanko me niinku liian aikaisia, liian nopeasti jotain sellaisia tuloksia, mitä menee ei välttämättä esimerkiksi vaikka parikymppisenä tai vähän yli kaksikymppisenä kuulu vielä saada? Ollaanko me niinku aikaa onks, onks niin, että ihmiset ajattelee, että tämä mun pitää saada heti?
1: No se on niinku ihan selvää, että, että me eletään nyt tämmöstä 24-7 taloutta, mutta kyllä mä näkisin sen, että kun mietitään nyt nuoria ja nuoria aikuisia, otetaan nyt vaikka Japanissa, me tiedetään, että japanilaisista niin nuorista suurin osa ei enää halua parisuhdetta. Niin eihän se liity siihen, että ei heillä olisi tarvetta siihen vaan, että on niin oppinut ympäristöstä ja mediasta ja muusta, että se on niin vaativa asia ja on ajatellut, että, että pitää sekin energia keskittää johonkin muuhun menestymiseen. Et, et, nuoruus on hyvä esimerkki, että et silloinhan me, meillä on se itsenäistymisen tarve voimakas, jolloin on niin sen tuen, hakeminen vanhemmilta on aika vaikeaa. Sitä haetaan sitten kaveripiiriltä ja nythän me sitä ollaan niin ajassa, jossa aika vähän tavataan enää sitten silmikkäin välttämättä kavereita, että kaikki omissa huoneissa on omissa huoneissaan niiden laitteiden kanssa. Ja me tiedetään, että se tuki, mitä laitteiden kautta saa toisilta, ei vaikuta kehoon eikä mieleen samalla lailla kuin se tuki, että mä istun sun kanssa kahdestaan täällä studiossa. Että, että se on jännä, että se vaikuttaa eri lailla ihan fysiologisesti. Me tiedetään, että kun äiti lukee satuja kirjasta, niin sekin vaikuttaa eri lailla, kun se lukee pädiltä sitä satua. Eli nämä on niin kuin, kyllä tämä palautuu tähän niin kuin tarpeeteen olla yhteydessä ja saada tukea. Että jos se on turvassa, se perusluottamus elämään on niin kuin luotu, niin se on paljon helpomista turhautumista niin kuin sietää. Ja, ja tullaan siihen resilienssitermiin, siihen kimmoisuuteen niin kuin palautua. Ja kokeilla uudestaan, että, että se on niin enemmän käytettävissä.
0: Eli mitä meidän kuuluisi niin vanhempina, jos ajatellaan sitä, että mehän kaikki tiedetään, että meidän pitää lapselle antaa syliä ja lukea iltasadut ja antaa rutiinit ja ruokaa ja niin edespäin. Miten sä Mikael Saarinen ajattelet, mitkä on niin ne tärkeimmät asiat, miten meidän kuuluisi niin antaa lapselle se, että hän uskaltaa ja uskaltaa uudestaan ja se resilienssi niin kuin kasvaa ja sulla on sellainen olo, että sä olet... Tuettu lähtemään vaikka sit siinä vaiheessa kotoa, kun susta siltä tuntuu. Eikä silti olisi liian suuret vaatimukset, koska se on nykypäivän kanssa semmoinen, että aika paljon enemmän nuoret ehkä vaatii itseltään ja lapset kuin mitä vaikka
1: vanhemmat heiltä. Että sehän lähtee katseesta, että me tiedetään niin äitilapsitutkimuksesta, että jos äiti ei vastaa lapsen katseeseen, vaan katsoo vaikka sitä puhelintaan, sitä viestejään, niin, niin se antaa sen kokemuksen, että me ei olla kiinnostavia. Mehän on riittävän tärkeä ja arvokas. Eli se hiljaa niin kertyy siitä, että mun mielestä ne ohjathan aika yksinkertaisesti. Meidän pitäisi antaa aikaa olla kiinnostuneita niistä lapsista ja, ja ihastuneita. Mutta eihän tämä koske vain lapsia, vaan tämähän koskee meitä kaikkia. Samahan koskee työelämää. Että, että jos sä et saa arvostusta sun työn sisällöstä, ei kukaan kysy ja, ja ainoa palaute on se, että miksi ei tätä ole tehty. Niin, niin samalla lailla niin me koetaan niin se vauva sitä, että mua ei katsota. Ja me tiedetään, että pienet vauvatkin voivat joutua niin tämmöiseen sairastumiskierteeseen ihan siitä, että, että niitä ei katsota, koska se on meille niin fysiologisesti vaarallista.
0: Oletko siitä myös että jos tavallaan sä totut siihen, että suo ei katsota, niin onko se sitten niin, että näyttäytyykö se joskus myöhemmin sellaisena, että sä et ehkä pystyy ottaakaan sitä toisen niin kuin hyväksyvää katsetta vastaan.
1: Kyllä se psykoterapiassa aika usein niin tulee se, että, että kun lähdetään miettimään, että mistä ne uupumukset tai masennukset tulee, niin se tullaan siihen arvottomuuden niin kuin kokemukseen, että, että jollain tavalla, en tiedä, onko se vain suomalaista, mutta Suomessa hyvin herkästi niin kuin sanotaan, että minulla oli ihana lapsuus, että minua ei koskaan lyöty, ainakaan kovaa, että korkeintaan vähän vitsaa, ja, ja sinänsä ihan normaali lapsuus, mutta sitten kun käydään läpi sitä, niin sieltä tulee sitä, että ei itse asiassa juuri kukaan ollut ikinä kotona ja piti ehkä pelätä toista vanhempaa ja toinen vanhempi saattaa olla masentunut, jotka on oikeastaan aika vaarallisia tilanteita. Että et me myös niin kuin tämmöset, kun se pitkään jatkuu, niin sehän luo semmoisen mallin elää, jossa niin kuin pitää tulla toimeen itse ja, ja osahan meistä alkaa kapinoimaan siinä tilanteessa ja osa sitten ehkä vetäytyy yksinäisyyteen ja omaan maailmaansa, mutta että kyllä sitä jälki jää sitten.
0: Hmm. No miten se mikä ajattelet sitten sen, että sä äsken puhuit sitä, että kun mä että nykypäivän aikuiset, vanhemmat, on tosi tietoisia siitä, että mitä sun pitää olla. Mehän ollaan niin tosi tietoisia. Tuntuu, että ne vanhemmuuden vaatimukset on aivan mielipuoliset, mitä sun oikeasti pitää 24-7 olla tyyppisesti. Ja se alkaa muistaa, ihan se synnytyslaitokselmään. Muistan, että siellähän niinku... Eri, eri lapsen yhteydessä oli erilaisia asioita, mitä piti niin kuin tehdä, mutta että pidetään jo niin kuin imetyspäiväkirjaa kaikilla, että niin siitähän tulee kans ihmisille paljon riittämättömyyttä ja niistä niin kuin äitiryhmissä puhutaan. Niin jotenkin mä mietin sitä, että, että sitten kuitenkin mainitset on, että vanhemmat on aika ei läsnä, koska heillä on ne puhelimet ja jotenkin tuntuu, että sit sen oman lapsen kanssa oleminen on sitä, että se on mahtavaa, kun se päästään jotenkin niin kuin videoimaan tai valokuvaamaan tai jakamaan, mutta Periaatteessaan lapsen kanssa ei kauhean mielenkiintoista välttämättä ole kahdestaan leikkipoistos eikä kotona. Onhan se nyt niin pakko sanoa ääneen, että ei se nyt välttämättä aikuinen, ei välttämättä niin tyydytä, vaikka se oma lapsi olisikin mielenkiintoisempi ja mahtavampi kuin kukaan koskaan aikaisemmin. Niin, niin tavallaan siihen tarvitaan jotenkin se, että nyt kuvataan ja nyt jaetaan. Jos sitä verrataan siihen meidän vanhempien aikaan jolloin iso asia oli tosiaan se, että en saanut tukkapölyä tai vaan tukkapölyä, mutta en vyöstä tyyppisesti tai mitä nyt ikinä sä äsken sanoitkin. Mutta se, että eihän silloinkaan oltu tosiaan niin kauheasti välttämättä läsnä. Et, et lapsethan osallistuivat aika paljon kodin töihin, niitä jaettiin. Oli ehkä enemmän näitä y- y- yhtenäisiä niin syötien ruokailut yhdessä. Ja... Mutta kyllähän paljon on ollut niin ihmisiltä tosiaan, että vaikka olisi ollut niin normaaliperkke, että siellä olisi ollut masennusta tai mitään muuta vastaavaa, mutta että... Olihan vanhemmat silloinkin aika kiireisiä tekemään niitä kodin askareita. Sitten mentiin aika aikaisin nukkumaan kuitenkin,
1: että... Niin, asunnothan oli pienempi, että <köhön> niin kuin ihan omassakin maaruudessa tiedän, että, että siellä ulkonaolohan oli sitä lasten elämää. Ja tietenkin lapsihan tarvii sosiaalisia kontakteja. Ja me tiedetään jopa, että tarha edistää lapsen oppimiskykyä psyykkistä tyykkistä. Niin hyvinvointia. Että ei, ei se, että on vaan äitin kanssa kahdestaan jatkuvassa niin kuin lintukodossa. Niin kuin, eihän se luonnossakaan mene niin, vaan me, me tarvitaan virikkeitä aivot ja, ja niitä saa parhaiten sitten käsiltä ja, ja ympäristöstä. Että, mutta että perus tässä kaikessa on se, että se keskustelukulttuuri siitä, että saako epäonnistua, saako tarvita tukea, niin se on meille niin kuin tosi vaikeaa. Että No, politiikkahan on hyvä esimerkki katsoa myös sitä, että, että miten vaikeita poliitikolla esimerkiksi, kun asiat eivät mene niin kuin nyt tehdään hienoja suunnitelmia, ja sitten kun ne ei toteudu, niin ikään kuin se kieltäminen on se ensimmäinen puolustus tai jonkun toisen syyttäminen, et, 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 ettei vaan sanoa, että ei voitaisiin vain sanoa, että parhaani yritin ja... ja ei, kun miettii vaikka japanilaisia poliitikkoja, niin on mielenkiintoista, että ne pyytää niin kuin televisiossa anteeksi, kumartavat ja, ja ovat erittäin häpeissään. Niin meillä puuttuu niin semmoinen kulttuuri, jossa niin kuin se olisi osa ihmisenä olemista, että ei me niin kuin pärjätä yksiksemme. Ei sellaista mahdollisuutta ole, mutta niin kuin länsimaailmassa on niin kuin luotu sellainen fantasia, että, että me tultaisiin toimeen niin kuin itsestään. Ja kyllä me tiedetään, että esimerkiksi Aasiassa se pienin yksikkö on perhe. Ja sitten tulee kylä ja, ja lähiö ja muuta, että siellä niin kuin ihminen, joka ajattelee itseensä sitä, vaan niin nähdään, että se on jollain tavalla niin kuin sairas.
0: Niin, mä mietin myös, jos ajattelee niin kuin Etelä-Eurooppaa esimerkiksi, äh, on paljon miettinyt sitä, että miksi esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa on hirveän paljon luontevampaa ihmisten sanoa esimerkiksi, vaikka että ne on väsyneitä. Et sanotaan se, että siellä tehdään hirveän paljon pitempiä työpäiviä. Esimerkiksi työpäivät on paljon pitkäkestoisempia, mutta toisaalta siellä on enemmän taukoa. Se on ihan tutkittukin, että se paljon enemmän aikaa kuitenkin sitten keskustellen asioista tai sekin on kyllä muuttumassa molemmissa näissä maissa. Mutta esimerkiksi mä ajattelen vaikka Espanjassa, niin usein tuttavia, niin ketä näen, niin kyllähän on usein niin kuin tosi väsyneitä. Kaikki valittaa tosi paljon siitä elämästään, mutta silti he on valmiita niin kuin tekemään asioita. Tietenkin ähm, mä ajattelen, että tai jos ihminen on siellä vaikka TV-lähetyksessä, esimerkiksi Italiassa kysytään aina lähetyksestä jännittääkö sua? Ja aina jännittää. Niitä jännittää niin paljon, että kyyneleet tulee sä, silmiin, kun on se, että Juho mua hermostuttaa ihan hirveästi. Mutta se on sitten siinä. Tai jos joku sä, kaatuu jossain televisiolähetyksessä, niin se pyllähdetään ja se on myös siinä. Että mä sanon, no näin kävi ja sitten mennään eteenpäin. Enkä mä nyt tarkoita, että tämä olisi joku niinku ideaali yhteiskunta, mutta mietin ihan niinku tunteiden kannalta. Että jotenkin se, ne tunteet on lähempänä ehkä, et, et,
1: No, jos sä mietit tuota, että voisiko Suomessa vaalikeskustelussa on tämmöinen alku, jossa käydään läpi, että jännittääkö nyt puolueen no mun mielestä puhe- pois. Niin, Mutta siis se ajatuksena se tuntuu käsittämättömältä. Eikä ja jos miettii vaikka niitä koulujen seinällä olevia presidenttejä, niin eihän niissä näy niissä kuvissa oikeastaan mitään tunnetta. Halosin toisen kauden kuvassa oli vähän hymyä, mutta että, että jollain tavalla se on niin kuin meillä se... Tunteiden ilmaisemattomuus on niin kuin yksi semmoinen peruslähtötila, että kun ihminen on asiallinen, niin hänen järkensä toimii paremmin. No niin, mutta me ajatellaan myös, että asiallisuus liittyy asioiden parempaan käsittelytaitoon. Me taas tunnetutkimuksesta tiedetään, että aivot toimii paremmin silloin, kun tunteet tukevat ajattelua. Eli me invalidisoitutaan silloin, kun me joudutaan tukahduttamaan tunteita.
0: Niin. Ja onhan tämä tavallaan, sitähän puhutaan itse asiassa, jos puhuttiin viikonloppuna esimerkiksi kotona puhuttiin, jos näistä edellisten sukupolvien tavallaan kuitenkin näissä sodassa olleita, olleet isovanhemmat, joina, jotka on opettaneet sen, että et tunte, et, et se on semmoista niinku heikkoutta varsinkin, jos mies puhuu. Ja toisaalta se naispuhehan on ollut sellaista, että se on vähän semmoista niinku tyhjänpäiväistä miesten mielestä. Et kun sä puhut politiikasta, Vaikuttaako sielläkin vielä ne asiat? Sitähän kuitenkin myös puhutaan, että uusi sukupolvi on toisenlainen ja ainakin oma kokemus on se, että nuoret, ää, nuoret sukupolvesta, sukupuolesta riippumatta puhuu huomattavasti enemmän tunteistaan.
1: Joo, t- mutta to- tässä nyt uutisoitiin taas auton ostoaikeita. No me tiedetään, että nuoret ostaa niitä vähemmän, mutta sitten näyttää siltä, että kun niistä nuorista tulee nelikymppisiä, niin niistä tulee niitä samanlaisia Samalla. kuin isistään, Eli ne alkaakin haaveilee sitä omasta autosta ja autopaikasta. Että et kyllähän tämä on, varmaan jos katsotaan historiankirjoja, niin aina ollaan ajateltu, että seuraava sukupolvi, silloin se on tavallaan erilaiset kehityshaasteet, mutta Kyllä niin psykologin näkökulmasta meillä on koko ajan ihan sama ohjelma päässä. Meidän ohjelma on paristaa tuhatta vuotta vanha. Ei me muututa. Ei. Jos, jos me muututtaisiin nopeasti, niin meillähän nyt olisi varmaan kymmenen varvasta ja 20 sormea. Että evoluuti on tosi hidas. Ihmisen kehitys ja esimerkiksi niin kun Kävelemään oppiminen tulee olemaan 3000 vuonna ihan yhtä pitkä prosessi. Ja tämä on ehkä se, mitä meidän nyt niinku vaikein hyväksyä, että se on raivostuttavaa, vaikka olisi kuinka älykkäät vanhemmat, kuinka paljon rahaa, niin se lapsi tekee tarpeensa housuun ja ei kävele ja tarvitse niitä niin paljon, että ne vanhemmat hermostuu. Et ehkä, ehkä meidän niinku pitäisi uskaltaa tästä puhua sitä, että ja tietenkin itse, kun lähestyy kohta enemmän 60 kuin 50, niin kyllähän niinku... Ihan selkeästi niin kuin on helpompi hyväksyä se, että, että asiat eivät suju. että Jos sä kopautat jalkasi, niin ei se niin päivästä tai kahdessa niin me ohi, vaan onnut niin kuin viikon tai kaksi viikkoa. Ja, ja jokainen meistä niin kuin ehkä nykyään pelkääkin sitä, että entä sitten siinä vaiheessa, kun olen siinä lapsen asemassa 90-vuotiasa, miten mua kohdellaan, saanko mä tukea, onko mulla turvallinen olo vai onko mä jonkun tehokkaan hoitoketjun osa, jossa niin kun tulospalkkio tulee siitä, että hoidetaan tehokkaasti.
0: Ihan sekin aika pelottava ajatus kun nykyään, jos vanhukset jätetään sinne, niin jos ei ne omat lapset, jonka ympärillä on kuitenkin nyt pyörii niin kuin vuodesta toiseen ja päivästä ja yöstä toiseen, niin jos ei edes tule katsomaan, niin onhan se... Siinähän joutuu mielistellä lapsia paljon eikä silti ole varma, että tuleeko ne, hoitaako ne hyvää hoitopaikkaan. Et onhan sekin semmoinen, että ihminen varmistaa itselleen hyvän hoitopaikan jo etukäteen säästää, koska ei ole varma siitä, että tuleeko edes omat lapset
1: katsomaan. Enkä puhu nyt omasta elämästäni. Niin, mutta et näin me tullaankin, että et kai se meidän suurin pelko on se, että me tullaan hylätyksi. Meitä ei nähdä niin kuin sen pienen vauvankin, että mua ei oteta syliin, mua ei opeteta rauhoittumaan. Lapsi ei osaa yksin rauhoittua, jos ei me anneta sitä rauhaa ja tukea ja silitetä sitä, niin sen elimistö ei rauhoitu. Niin, niin samanlailla niin kuin me tarvitaan sitä, mutta onhan se nyt kiusallista sitten sanoa julkisesti, että, että mä niin tarviin... Niin työkaveriltani kiitosta ja arvostusta ja olisi kiva esimieskin, olisi tyytyväinen minuun ja, ja, ja mä haluaisin vaikuttaa asioihin työpaikalle, että mulla on tärkeää sanoa mielipiteeni, vaikka se ei mihinkään vaikuttaisi, niin se on, silloin me tullaan just tämän riittämättömyyden ehkä niin kuin häpeänkin alueelle, jossa niin tuntuu, että, että se olisi naurettavaa paljastaa, että noinkin tyhmiä ajatuksia tai tarpeita mulla on.
0: Mm. Niin toi häpeä, sä on esiin. Häpeähän on tavallaan se riittämättömyyden tunne aiheuttaa itsessään varmasti jo häpeää ja häpeä ilmeisesti aiheuttaa myös sitä riittämättömyyden tunnetta. Eli tavallaan häpeähän on Suomessa semmoinen asia, mistä on myös tosi vaikea tavallaan puhua. Sitten me ollaan nostossakin itse asiassa puhuttu aikaisemminkin ja se nousee hirveästi esiin, koska... Täällä ei ole kauhean luontevaa sanoa, että mua olottaa tai mua hävettää, niin kuin se sanoi äsken politiikoistakin, että sen sijaan, sanoit, sanoi, että mä en onnistunut tässä. Että onko se jotenkin sitä kuitenkin, että Amerikassa on tunnet varmasti Brené Brownin, joka on, hän sosiologi tai, tai mitä, mutta että hän on pitänyt paljon näitä luentoja nimenomaan haavoittuvaisuudesta ja, ja siitä kai tässä kaikesta on kysymys, että ihminen myöntää siellä työpaikallaan tai kotonaan tai ystävien kanssa, että mä kaipaan halausta, mä kaipaan lämpöä tai muuta asiaa. Ja varsinkin, jos siellä on tottunut, mä oikein niin fyysisesti tunnenkin, kun puhutaan tästä, että sitten, jos on tottunut, niin sitä hän osaa kaivata myös huomattavasti enemmän.
1: Niin, kuin esimerkiksi tätä, että meillä on nyt niin toista yli miljoona yksi, yhden hengen kotitaloutta, niin, niin se, meillä on tietenkin tindereitä ja kaiken näköistä tällaista, joka tarjoaa niin simuloi sitä kosketusta. Mutta kyllä mä luulen, että yksi osa meidän niin mielenterveysongelmia on sitä, että jollain tavalla me ajatellaan, että tämänkin asian voisi hoitaa jollain tehokkaalla tavalla käyttämällä jotain applikaatiota. Ja, ja, ja silti niin kuin ihmissuhteen luominen on pitkä prosessi, että ei vanhemmaksi tulla tosiaan päivässä. Voi kestää sen ensimmäisen lapsen elinjään, kun niin kuin jollain tavalla saa Hahmottaa. kiinni siitä jutusta, niin niin samalla lailla tulee siitä, että ei ne ihmissuhteet aikuisillakaan, olen työpaikalla tai, tai seurustelun suhteita, niin ei ne, ei ne synny hetkessä, ei niitä voi jouduttaa, ei niistä voi tehdä parempia tai tehokkaampia. Että ne syntyy siinä dynamiikassa, joka me annetaan tapahtua, ja, ja, ja kyllähän se avoimuus, se, että uskaltaa paljastaa sitä, että mä oon riippuvainen susta, ja, ja mä tarvitsen, että ei pelkästään sitä, että mulla on tarpeita, vaan että Mä en pärjää ilman, jos en mä saa sinulta tätä asiaa, että kyllä kun pariterapiaa kanssa, niin hirveän hankalaa ihmisillä on esittää toiveita ja tarpeita toisille, että voitko sä te- kohdella minua näin, että mulla olisi tärkeää tässä tilanteessa, että sä tekisit näin, niin sitä pitää oikein harjoitella sitä yhdessä, että, että sanotaan ääneen toisille ja aika usein sen toisen vastaus on, että totta kai.
0: Ai se ei ole semmoinen, että sen ottaa syytöksenä. Sekin jotenkin on minusta aika suomalaista, että jos sä rupeat vaatimaan, niin toinen, tai toinen ottaa sen vaatimuksena, vaikka se on toive.
1: Mutta se onkin tärkeää tuoda esiin se, että, että me pyydetään. Ja, ja, ja nyt kun mietitään, että jos ihmisillä on kiire ja muuta, niin ensimmäinen pyyntöhän pitäisi tulla siihen, että onko nyt sopiva hetki sinulle. Mutta jos miettii vaikka työelämään, niin yleensä ihminen tulee sun huoneeseen sisään ja aukaisee ove ja sanoo, että mites tämä juttu. Ja, ja silloin työ keskeytyy ja me tiedetään, että tietenkin palaaminen siihen työhön kestää aikaa ja sitten sä hermostut siinä ja sitten se, niin kaikki sun ho- suunnitelmat voi niin mennä taas uusiksi, että, että menee helposti parikymmentä minuuttia. Ja, ja, ja tämä on vain niin perheessäkin tietenkin, että kun lapsi keskeyttää koko ajan, sä lukea vaikka lehteä tai kuunnella radiota, niin Onhan se ärsyttävää, mutta niin kuin se haastehan meillä on silloin, että okei, mikäs mun päätehtävä, ei se ole radion kuunteleminen, vaan tämän lapsen kasvun tukeminen. Ja sitten sit meidän pitää vaan harjoitella sitä, että no kerropas ja niin poispäin. Ja samaa varmaan voisi tehdä enemmän työpaikoillakin tai naapureiden kanssa tai yleensä ottaen kaduilla tai...
0: Mä haluan vielä kohta palata näihin perusasioihin, mutta sen mä vielä haluan korostaa, että onhan vaikka työpaikalla, ihan kun oikeastaan parisuhteessakin, voi olla jopa ystävyyssuhteessa, mutta varsinkin työ- ja parisuuden ajatellaan, että onhan siinä vähän, että jos sä rupeat, sanotaan nyt, että sä et ole missään 30 vuotta kestäneessä avioliitossa tai sä et ole 30 vuotta kestäneessä työsuhteessa, niin vaikeahan siellä on alkaa ilmaisemaan, että... Olen väsynyt tai kaipaisin enemmän huomiota tai positiivista palautetta tai muuta. Se voi olla, että sieltä molemmilta puolilta jyrää joku, joka ei tarvitse sitä palautetta ja sitä väsyttää vähemmän ja se osaa työt vähintää yhtä hyvin. Pari suhteessa sama on tämä hylkäämisen pelko jatkuva, joka tapauksessa Tinder laulaa siellä monilla yötä päivää.
1: Niin, no mä luulen, että tietenkin se ihminen, joka sanoo, että minä en tarvitse tätä, niin sehän on vaan taas sit se suoja, että hän on paremmin suojautunut omasta mielestään tästä. Että tässä me tullaankin johtamiseen, että johtamisen yksi funktio olisi avata esimerkkejä ja kanavia tälle, että johtajan pitäisi uskaltaa sanoa, että tänään mä olen tosi väsynyt, mä voin olla vähän ärtynyt, mutta aloitetaanko tämä kokous, miten muut jaksaa? Ja ja sanokaa mulle, jos tämä mun kireys nyt vaikuttaa teidän työhön, että että mä tarvitsen sitä palautetta teiltä, että en mä tee mitään virheitä. Niin silloin me avataan se kulttuuri, että hei näistä asioista voi puhua. Ihan samalla lailla kuin parisuhteessa sen sijaan, että me esitetään molemmat sitä profiilin mukaista täydellistä ihmistä. niin, Niin miksei me voitais puhua niissä ensidreffeissä, että mua hermostuttaa ja... Mä oon lukenut, että näistä tinder ei yleensä tule mitään tai että, että, että suurin osa haluaa vain seksiä. Niin, niin, silloinhan me niin, lähestytään sitä aluetta, sitä riittämättömyyttä, että, että voiko tästä että tulla jotakin vai, vai tuleeko taas kerran hylätyksi tässä.
0: Mutta sehän voi olla tosi vierasta sekä siellä työpaikalla että sitten siinä. Par- et, et täytyykö se, oletko sitä mieltä, että se riski kannattaa silti ottaa ja jättää sitten. Se työpaikka tai jättää se mahdollinen tuleva parisuhde, jos ei ei toinen pysty sitä vastaanottaa tai toiset.
1: No kyllähän suurin osa tietenkin näistä Tinder-kosketteluista ei johda mihinkään. Pahimmillaan ne johtaa hyväksikäyttöä. Tietenkin voisit kysyä itseltä, että onko se parempi, että mua hyväksikäytetään tai mä itse petän itseäni, kuin että mä toisin sen asian sitten. Jos se kerran on mussa läsnä, että mä oon hermostunut ja, ja mä pelkään, että, että löytyyköhän tätä kautta puolisoa, löydetäänkö me se sama sävel. Et, et tota, kyllä mun mielestä kannattaisi vaikka silloin laittaa se toinen käsi siihen rinnan päälle ja ajatella, että jos mä niin tunnustelen, että mitä tämä mun sydän haluaisi sanoa tai vatsa, niin, niin otta sen, että tämä voi kuulostaa susta järjettömältä, mutta mä, jos sä laitat käden vatsalle se, niin mi- mitä se tuntee minusta. Olisihan se nyt aika mielenkiintoinen spiikki sen sijaan, että kysytään, että no, harrastatko osakesäästämistä tai <hysymykseen> <hysymykseen> oletko asunut ulkomailla?
0: <hysymykseen> niin, tai kerrotaan, minkälaista erikoiskahvia juo tai näyttää sitä siinä. Tulee tavallaan hirveän hyvä olo siitä, kun äh, sä jotenkin Mikael Saarinen korostat sitä, tavallisuutta ja sitä niin kuin aikaa. Että kaikille asioille pitäisi antaa aikaa. Et jotenkin itselle tulee tässä, kun kuuntelee semmoinen olo, että muistettaisiin ne, niin kuin ne perusasiat. Että se olisi niin kuin aamupalan, lounaan, illallisen iltapalan, ehkä onko välipalankin. Koittaisi levätä ja, ja jotenkin niin kuin koittas pysyä itsensä puolella niin kuin siellä Tinder-treffeilläkin. Että, että jotenkin niin kuin miltä musta tuntuu ja ilmasta se tuntuuko tämä hyvältä vai huonolta. On se sitten riski tai ei. Mutta ja että antaa aikaa, ettei niin, kuin niin kauheasti, ja ehkä se, että voisiko se olla myös sitä, että fokusoisi enemmän oikeasti siihen, mitä niin kuin johonkin asiaan, mitä haluaa. Et jos kesälomalla, tässä alkaa lomat nyt vaikka kohta, niin se, että fokusoisi mitä oikein, että jos haluaa niin kuin rauhaa, niin on kesämökillä, tai on, on missä ikinä on sen sijaan, että pyörii jossain ihan muualla niin kuin tekemässä sitä, mikä näyttää hyvältä jossain sosiaalisessa mediassa, eikä vertaa muihin.
1: Niin ja tietenkin sitten parisuhteessakin pitäisi uskaltaa puhua siitä, että jos toinen haluaa Kanariansaarille ja toinen haluaa Kesämökille, että, että, että miten me tällaisia asioita käsitellään. Että kaikilla, kaikissa suhteissa on ikuisuusongelmia, mutta mä väittäisin, että kaikissa muissakin ihmissuhteissa työpaikoilla ja muilla kuin meidän persoonat eivät samalla, lailla, samalla taajuudella, temperamentit on erilaisia ja taustat, niin ei me tulla niin kuin kaikkien kanssa hyvin toimeen, että joidenkin kanssa me joudutaan tekemään enemmän työtä. Sekin pitäisi hyväksyä. Ja, 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 mutta se neuvottelukysymys, että aina on mahdollista neuvotella ja löytää niin kuin ratkaisuja, jotka tyydyttää, jotka tuntuu sitten molemmista oikeudenmukaisilta. Että et, et meidän pitäisi myös uskaltaa sitten sanoa, että musta tämä asia ei tunnu hyvältä ja mä en halua tuohon suuntaan, että, että kiinnostaisiko kuulla, mitä mä toivoisin. Ja käydä se keskustelu, että että mulle mulle tämä loma olisi tällaista ja ja, miten me saataisiin tästä yksi paketti aikaan. Mutta silloin me tullaankin aina siinä, että pitäisi olla se yhteinen päämäärä, että sitä visio, jos on se, että me yhdessä tehdään ja päätetään ja ja, ja me osataan konflikteja käsitellä, niin eihän silloin oikeastaan ole mikään mahdotonta. Silloin hetkellisesti tuntuu välillä. Mutta jos meillä on se, että sen yhteyden ylläpito on tärkeää, niin kyllä se kantaa. Ihan niin kuin sen lapsenkin kanssa, että eihän vanhempien tarvitse oikeastaan mitään muuta tehdä, kuin pitää yhteyttä lapseensa. Ja ja sen takia tietenkin kaksi vanhempaa on helpompi, että sitten kun välillä väsähtää, niin voi valittaa sille toiselle omaa kohtaloa ja se toinen voi ottaa tuurinaan oman vuoron, ja, ja, ja me voidaan tukea toisiamme ja samalla niinku tukea sitä liittoamme siinä, että et tuetaan tuollaisessa. Eihän se sen kummempi, se peruskasvatusoppi pitäisi olla mitään muuta kuin toi.
0: Kuulostaa siltä, että se yhteinen päämäärä on nimittäin oikeastaan niinku paikassa kuin paikassa ja ehkä jonkinlaiset kompromissit sitten.
1: No kompromissi tietenkin aina kuulostaa huolelta enemmän, se on sitten dialogi niistä.
0: Dialogi niistä. Okei, okay, tämä olisi niinku tämä ratkaisu. Jäi ehkä noin aika monta kysymystä, mitä olisi vielä voitu tässä Mikael Saarisen kanssa syventää, koska että tuli vähän se niin riittämätön olo nyt tämän haastattelun suhteen, kun on niin monta, monta asiaa, mutta aika pitkälle päästiin ja perusasioiden äärellä pysyttiin, eikö näin?
1: Niin ja varmaan me nyt siedetään tätä, että tämä oli tämmöinen prosessi ja tuntuu ainakin ihan kivalta, että en, en, en kehottaisi kantamaan sen suurempaa huolta siitä. Että...
0: hyväksyistä sitä keskeneräisyyttä myös.
1: Hyväksyn itseni syvästi ja täysin.
0: Loistavaa. Lämpimästi kiitos Mikael Saarinen, että pääsit käymään oston vieraana. Kiitos.